0: Affaire
1: sensible, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaire sensible la fiction, aujourd'hui Baldwin L'exilé de Paris, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Cédric Aussir. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de James Baldwin, héros, saint et martyr. L'écrivain américain né à New York en 1924, exilé à Paris en 1948 et mort à Saint-Paul-de-Vence le 1er décembre 1987, James Baldwin a milité pour les droits civiques des Noirs la plus grande partie de sa vie. à travers ses livres et à travers ses actes, il nous parle plus que jamais être noir aux états unis en 1950 et être un homme aujourd'hui. Tout est lié chez Baldwin la condition des Afro-Américains et le destin des États-Unis, le mensonge sur lequel est construit le pays et comment ira le monde demain. Baldwin a inventé la notion de nègre. Noir, homosexuel, croyant, élevé par un pasteur, prêchant lui-même, il n'accolait à aucune communauté. C'est pour cela qu'il fut détesté, mais c'est aussi grâce à cela qu'il put parler à tous. Baldwin était tout simplement un homme honnête et courageux. Ce qu'il dénonce par-dessus tout... C'est le mensonge, cette incapacité pour beaucoup de ne pas vouloir assumer ses propres fautes, les diverses manières de se défausser sur l'autre. James Baldwin est l'auteur de romans, bien sûr, comme La Conversion, Sibyl Street Pouvait Parler, ou encore La Chambre de Giovanni, et enfin, I'm Not Your Negro, mais il a aussi écrit des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles et des poésies. Une prose forte, lyrique, puissante d'ailleurs. Voici un extrait de Sibyl Street Pouvait Parler. Folly avait trouvé quelque chose qu'il pouvait faire, qu'il voulait faire, et c'est ce qui l'a sauvé de la mort, qui attendait tant d'enfants de notre âge. On avait dit aux gosses qu'il n'était que de la merde, et tout ce qu'ils voyaient autour d'eux le confirmait. Ils luttaient, luttaient tant qu'ils pouvaient, mais ils finissaient par tomber comme des mouches. Ils s'entassaient sur les détritus de leur vie comme des mouches. Lui n'était le nègre de personne, et ça c'est un crime dans cette pourriture de pays libre. Vous êtes censé être le nègre de quelqu'un et si vous n'êtes le nègre de personne, vous êtes un mauvais nègre. C'est ce que conclurent les flics quand Fonny s'installa hors de Harlem. Voilà, après la fiction, pour nous aider à connaître encore mieux James Baldwin, dont vous venez de voir un échantillon de l'écriture, nous retrouverons Virginie Depardieu, l'auteur du livre James Baldwin, chez Belin.
2: Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. Alduin, l'exilé de Paris, de Sharif Gattas. Réalisation, Cédric Ossir.
3: Steak, le saucisse de la douze, un Michel à la 5 et de café en terrasse. Ok, c'est parti. Euh, Jimmy, t'oublies la commande du gros assis près de la fenêtre Je n'oublie rien, Eugène. Il agite les bras depuis tout à l'heure. Oui, oui, t'inquiète. Je le vois, mais je fais comme si... Tu connais ce blanc Il vient chaque mercredi. Il s'assoit toujours à la même table. Mais pourquoi tu le sers pas Parce que. Mais parce que quoi On en a déjà parlé. Il t'a fait quelque chose de particulier Ce ne sont pas des actes qui comptent, Eugène. L'attitude, le comportement, c'est important, ça aussi. L'attitude Mais moi, je vois un gros blanc dégoulinant de sueur, prêt à vendre père et mère pour une gorgée de bière fraîche. Prêt à vendre père et mère, c'est certain. Mais prêt à se comporter comme un être humain digne de ce nom J'ai des doutes. T'es fort, Jimmy T'es pas de conneries, je suis ni fort ni rien du tout. Je suis comme les autres, j'ai besoin d'argent. De travail et d'argent pour aider ma mère à donner à bouffer à mes frères et sœurs, point. Et ça marche pas. Y a que des petits boulots qui rapportent trop belles. Quoi tireur de pompe Laveur de carreaux En Amérique, rien de bon ne peut arriver à des gars comme toi et moi. À des nègres. Des salles nègres, tu sais. Mais ce gros-là, assis sur son cul près de la fenêtre, tant qu'il n'aura pas compris qu'il n'est blanc que dans la mesure où il pense l'être... Que dans la mesure où il me voit, moi, comme un noir, et uniquement comme un noir, et que par conséquent son attitude s'en trouve modifiée, changée, transformée, en même de je ne sais quelle chose qu'il croit détenir en héritage, tu vois ce dont je veux parler Eh ben il peut toujours godiller des bras et du cul sur sa chaise, sa bière restera pour lui comme un mirage dans le désert, et sa soif ne sera pas épanchée, je jure devant le Tout-Puissant. Eh Eugène, tu veux que je te dise Le nègre, c'est lui. Qu'est-ce que c'est? Waouh Quoi Rien, c'est. C'est ce que tu viens de balancer, là. Comme ça. Comme si de rien n'était en dressant tes petites assiettes. Comme si tout ça coulait de source pour toi, c'est. Moi, ça m'épate. Tu vois, ça, ça m'impressionne. Te fous pas de moi, s'il te plaît. J'ai l'air de me foutre de toi Faut que je. Regarde, vas-y, vas-y. Sinon, je vais me faire engueuler. New York, 1944. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: Sans déconner, tu veux pas l'écrire, ça Ça quoi, Eugène? Finis ta bière et retourne chercher un boulot, au lieu de dire n'importe quoi. Écoute, tu dis partout que tu veux devenir écrivain, pas vrai Je vois pas le rapport. Eh ben, commence par écrire ce que tu viens de me dire. Écris-le, noir sur blanc. <rire> quoi Pourquoi tu me regardes comme ça Très drôle, ça. Noir sur blanc, c'est très bon. Mais je déconne pas, Jimmy. T'as un sacré talent. C'est pour ça qu'à l'église, les gens t'écoutaient. Tu sais comment parler aux gens. Tu sais parler des choses importantes... Des choses qui vont droit au cœur et à la tête. C'est pas donné à n'importe qui, ça. Mais j'aimerais bien, moi. Putain de merde, je rêverais de savoir faire un truc pareil. Parler des choses importantes qui vont droit au cœur et droit à la tête. Mais je sais pas faire. À peine je m'arrête pour réfléchir à... Bah, tu vois. Je sais même pas à quoi je réfléchis quand je m'arrête pour le faire. Pour réfléchir, justement. Et c'est pas faute d'essayer. Pas faute de vouloir ordonner mes idées, suivre le fil de ma pensée pour la sentir se former, se structurer jusqu'à faire bloc. Comme une armée. Mais moi, c'est tout de suite la pagaille dans ma tête. Et ensuite. Euh... Ensuite. Bah ensuite. Euh... L'équipage se met à boire. L'armée se divise. Ma pensée fout le camp. On me jette dehors, à coup de pompe dans le fion. On me cogne sur la gueule sur un coin de trottoir. On m'insulte. Négro, singe, rat. On me maltraite. On m'humilie. On me crache au visage. Et moi, comme un idiot, je me traîne. Je rampe. À boire, à boire, je vous en prie. Je demande à boire encore. Mais je bois jusqu'à faire naufrage, Jimmy. Et ben, je me noie. Il y en a plein d'autres comme moi, remarque. Il hein. y en a même qui se font trouer la peau à Harlem. Enfin. Et Eugène. Ouais. Allez. Ouais. Faut se battre. Allez, ouais, je sais. Et puis regarde. T'as beau dire, tout ce que j'ai envoyé aux éditeurs a pour le moment été refusé. Alors pour le sacré talent, tu repasseras. Mais que dalle C'est pas une raison suffisante pour abandonner Je sais pas ce qu'il te faut. De toutes les façons, je veux pas être un mort qui écrit, tu comprends Je veux être écrivain. Mais tu dois continuer. Persévérer. Richard Wright, on s'en fout, Wright c'est Wright. Et toi, tu es toi, Jane Baldwin. Mais non, là Wright, c'est Richard Wright. Où ça Mais là, sous nos yeux. Où ça, bon sang Là, sur notre toit, Rogen. Juste là, devant le Calypso. Devant le restaurant, c'est Richard Wright. Cet homme est déjà une légende. Cet homme a écrit Native Son. C'est lui qui l'a écrit, bon sang, avec ses mains, mot après mot, phrase après phrase. Mais ben, qu'est-ce que t'attends Comment Tu comptes rester planté là, derrière ton bar, regarder ta légende, te passer sous le nez sans rien faire. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre Mais aller lui parler, par exemple. Ça me paraît une option. Enfin, tu fais comme tu veux. Moi, je me tire, mon verre est vide. Eugène Allez Salut barman. Eugene. Non. Qu'est-ce qu'il fout bon sang Casse-toi. Allez, t'as eu ton allumette, tu te casses maintenant. Qu'est-ce qu'il lui raconte Ne fais pas ça, Eugene Worst. Ne le fais pas. Oh merde. Il est en train de le faire cet abruti. Il est en train de lui parler. De lui parler de moi. Misère, je suis cuit. Il va lui raconter n'importe quoi, c'est sûr. James Baldwin, tu connais pas Richard C'est un tort. Un jeune écrivain, noir et pédé avec ça Fais pas la fine bouche, Richard. Va donc lui serrer la main. C'est le cure-dent qu'on aperçoit derrière le zinc. Merde alors. Et voilà Eugène s'en à bon compte et s'en va en sifflotant. C'est ça, salut, espèce de traître. Et moi me v'là en face de la personne que j'admire le plus au monde. Bonjour, monsieur Wright. Bienvenue au Calypso. Tu es James Baldwin
4: Oui. Tu es écrivain, ce qui paraît.
3: Négro singe, euh, à boire, à boire, à jusqu'à faire naufrage.
2: Novembre
3: 1948 Eugène Mon ami Mon frère Maintenant que tu es mort Je peux bien te dire en face ce que tu savais sans doute déjà J'aurais bien voulu t'aimer un peu J'aurais bien voulu Que nous soyons amants, toi et moi Mais toi espèce de connard T'as préféré faire un bras d'honneur à cette chaîne d'existence de merde dans cette Amérique qui nous étouffe et nous étrangle. Cette terre n'est pas la propriété des Blancs. Mais jusque dans la Bible, c'est ce qui veut nous faire avaler. Depuis que t'as sauté la tête la première dans l'Hudson, eh ben moi ça va pas fort, tu sais. J'ai. J'ai cherché la bagarre. J'ai cherché l'incident, tu vois. Un jour du mois d'août, je suis rentré dans un restaurant réservé aux Blancs. J'ai fait ça exprès. Je savais qu'on ne m'y servirait pas. Mais je cherchais quelque chose. Des emmerdes. Ou la mort peut-être. Quand la serveuse est venue me donner l'ordre de décamper. T'aurais dû voir ça. Ma mâchoire. Ma mâchoire s'est contractée. Mes dents me faisaient mal. Un filet de salive toute blanche s'est coagulé aux commissures de mes lèvres. Et mes poings se sont serrés jusqu'à devenir durs comme des cailloux. Et mes yeux se sont levés sur elle. Ils étaient remplis de sang. Tant et si bien que j'ai cru qu'ils allaient sortir de leur orbite. La haine gêne. Oui, à cet instant précis, la haine m'a habité. J'ai pensé à mon père et à la haine qu'il l'avait habité toute sa vie. Je suis devenu une sorte de blanc moi aussi. Avec la haine dans les veines. Alors je lui ai jeté mon verre au visage. De toutes mes forces. Et j'ai couru, couru le plus vite possible jusqu'au trottoir de Harlem. Jusqu'à chez ma mère pour pleurer dans ses bras. Pour l'embrasser. Lui dire que j'allais partir. Quitter New York. Pour aller en Europe. En France. À Paris. que je peux faire pour vous Mon nom est James Baldwin. Baldwin. Oui, je connais ce nom, bien sûr. Vous êtes seul Beldo Oui, en personne, je t'en prie, entre. Richard est justement en train de déboucher une bouteille de vin rouge. Tu viens d'où comme ça De New York New York Quoi Là tu, as, tu arrives tout juste Non, non, mais c'est une histoire compliquée, je C'est qui Richard C'est James
4: Baldwin. Baldwin. Ouais, « Écoute-moi bien, Saul. Ce type est parisien depuis des mois et ce n'est que maintenant qu'il vient toquer à ma porte. Ouais, la jeunesse de nos jours. Aucune correction. Qu'est-ce que tu fous, mon sang Je t'attendais plus. Je croise Dubois rue de Rennes, il me dit. T'as vu que le jeune Baldwin est à Paris Il habite à la rue de Verneuil. Trois semaines plus tard, je le croise à nouveau rue Saint-Benoît, il me refait le coup. Alors Et Baldwin Toujours pas vu Toujours rue de Verneuil, je lui demande. Non, il me fait. Il est rue du Dragon à présent. Tu vas trop vite pour moi, James. » Je n'arrive pas à suivre. <rire> Allez, train con. Santé, les
3: amis. Jean. Oui, santé. Alors, toujours eu du dragon ou... Eh non, je me suis fait virer ce matin. Enfin, virer, c'est pas exactement... C'est une histoire... Euh... Compliquée. Voilà.
4: Toutes les histoires d'amour le sont. Sans doute. Tu cherches un toit ou je fais fausse route
3: Si vous entendez parler de quelque chose de pas cher, je suis pas contre.
4: On va bien trouver une piole dans le quartier. En attendant, tu es ici chez toi. C'est pas le Ritz, mais ça te dépannera.
3: Merci Richard, c'est. Merci beaucoup. Richard dit que tu es un homme prometteur. Ah, pas qu'un
4: homme prometteur, mmh. un écrivain aussi. Enfin, d'après ce que James m'a donné à lire.
3: On m'a parlé de tes articles. Ils ont fait fureur à New York, qu'est-ce qui paraît Ouais. Enfin, je sais pas trop. Je voudrais écrire autre chose. Être capable d'autre chose. C'est pour ça que tu es à Paris
4: Disons que. C'est une histoire compliquée. <rire> j'ai rencontré James en 1944. T'avais quoi 20 ans à tout casser Natif Sun était devenu un best-seller. J'étais... Comment dire C'était
3: euh... très intimidant pour moi de rencontrer Richard Wright. Oh.
4: Alors, on s'est mis à boire quelques verres de Bourbon, à causer de choses et d'autres, tu sais. Les mouvements, les émeutes, la Harlem Renaissance, toutes mm -hmm. ces choses, et puis pris d'exaltation devant... Mon
3: idole <rire> euh, Si, c'est ça, Richard, il n'y a pas d'autre mot. Alors je balance comme ça, sans trop réfléchir, que j'ai chez moi un bon tiers d'un roman en cours d'écriture. Et c'était vrai
1: hum.
3: Non, hum. c'était faux. <rire> non, pourquoi t'avais fait une chose pareille C'est tordu comme procédé, et risqué avec ça. Je sais bien, mais... C'était faux, mais c'était pas complètement un mensonge. J'avais quelques pages planquées dans un tiroir. Combien
4: ah, Laisse tomber, ce... ce mec est fou. Moi, sur le moment, séduit par le bonhomme, je me dis, Fantastique « Fantastique Donne-le-moi donc à lire ce roman !» C'est aussi ce que j'aurais demandé. Oui, Eh ben, James Baldwin, lui... Il est rentré s'enfermer chez lui pendant plusieurs jours et il est revenu me voir avec 60 pages d'un premier roman. Que tu as aimé, bien sûr. Que j'ai aimé, oui. J'y pense.
3: Qu'est-ce que tu fais ce soir, James on, on va rejoindre Sartre et les autres pour un concert de Joséphine Baker. Viens, on te présentera à tout le monde. Merci. Mais j'ai un rendez-vous avec Georges Salamos ce soir. Il lance une revue. Et il voudrait que j'écrive un article qui mêlerait politique et littérature pour le premier numéro. Tu as une idée de ce que tu vas lui proposer Ouais, j'ai une idée. Romans d'opposition ne sont que des fantaisies qui ne collent nulle part à la
0: réalité.
3: court le risque d'être taxé de légèreté et même de décadence si l'on insinue que ces livres sont à la fois mal écrits et follement invraisemblables. Les romans d'opposition ne sont que des fantaisies qui ne collent nulle part à la réalité. Désolé Richard, je sais que tu vas m'en vouloir à mort. Mais la vérité, c'est que les clichés de tes romans font infiniment plus de mal que de bien en noirs américain Et ça, je ne peux le taire plus longtemps.
4: Les petits dorment
2: Oui, ça y est. Ondine Je n'ai pas faim. T'as pas faim, mais tu as soif à ce que je vois.
4: Oh, je t'en prie, Hélène. Je suis vraiment...
2: Vraiment pas d'humeur, je sais. Mais tu bois trop, Richard. Tu bois tout le temps.
4: La petite ordure.
2: Après tout ce que nous avons fait pour lui.
4: James veut me casser, moi et mes livres. Il veut...
2: C'est un grand classique. Il veut ta place, Richard. C'est un jeune loup. C'était prévisible.
4: Écoute ça dans son roman Natifson, le personnage de Wright n'est autre que le descendant de l'oncle Tom, la chair de sa chair, bien loin de la réalité quotidienne, privé de la banale cruauté de l'existence des Noirs américains. Je t'épargne le reste.
2: Oui, épargne-moi. J'ai déjà lu son torchon. Écoute, c'est sans envergure, c'est rien du tout, ça ne compte pas.
4: Ça ne compte pas Tout le monde me tombe dessus maintenant. On me reproche de vivre dans une tour d'ivoire, perché, coupée du monde réel, des vrais problèmes de mes frères Noirs. Ça ne compte pas on me dit que je ne connais rien à mon propre pays, à ma propre ville natale, à ma propre race. Ça compte, Hélène. Plus que tu ne crois.
2: Arrête de boire, Richard. Où tu vas Richard
3: Richard Salut. Salut. Tu veux entrer
4: T'as quelque chose à boire.
3: C'est Minus ici. Excuse la pagaille. Mais... Ça va,
4: je m'en fous. Je suis pas venu faire une visite de courtoisie. Ah. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines Que tu vas me marcher sur le coin de la gueule et que je vais venir te féliciter en plus Louer ton talent de script de mes deux Qu'est-ce que tu crois Je vois clair dans ton jeu de pervers.
3: Si c'est pour m'insulter que t'es venu Richard, ça... Ferme-la, Jimmy Ok. Ferme bien ta grande gueule. Je vois. Ouais. Je cause d'abord et toi, tu écoutes. Ok, très bien Richard. Et tu sais comme moi que c'est fini ce temps-là. Quel temps Le temps de l'élève et du maître. Hé, hey, minute Gabin. Cette idée de l'élève et du maître, tu
4: te l'es représentée tout seul. Je ne suis le maître de personne, de moi-même et c'est déjà un sacré labeur, tu peux me croire. <rire> Alors comme ça, mes livres sont des romans d'opposition complice, hein C'est bien ça la thèse que tu avances dans ton torche-cul c'est une des idées que je tente de défendre en effet. Apprends que la littérature relève forcément de l'opposition. D'accord, mais dans ce cas
3: accepte à ton tour l'idée que toute opposition n'est pas de la littérature. C'est ce que tu penses de moi De vous Richard, car il n'y a pas que toi. Je dis que c'est touchant, ça peut éventuellement émouvoir, c'est fait pour d'ailleurs. Mais ça manque cruellement de vérité, de sincérité, à tous égards. Les bons sentiments se trouvent à chaque page, dans tous les dialogues, dans toutes les descriptions. Les bons sentiments n'ont aucun intérêt en littérature. Tout comme la morale. Je suis désolé Richard, mais tu empiles les clichés du noir, tout comme l'oncle Tom avec sa force physique exceptionnelle, son allure caricaturale de l'esclave ne sachant ni lire ni écrire. Tom n'a pas de sexe. Est-ce que tu trouves ça normal Je mentirais si je disais que je n'ai pas aimé tes livres. Je les ai aimés en pleurant. Mais je n'étais encore qu'un enfant. C'est fini maintenant. C'est du passé. Je sais que ce sont de mauvais romans. Aujourd'hui, je ne suis plus ton élève, Richard. Mes idées ne sont pas tes idées, mais les miennes à présent. Tu vas devoir t'y habituer. Pour moi, tu n'es qu'un
4: traître qui a les dents qui rayent le parquet. Ce n'est pas que moi que tu trahis, James, ce sont tous les noirs américains parce que tu t'en prends à la seule véritable arme que nous ayons, la protestation. Tu t'es servi de moi, tu t'es servi de mes écrits aussi, et maintenant que tu veux être toi-même, je suis comme un obstacle gênant pour toi, pour ton ascension. Mais ne te raconte pas d'histoire, James. Je
3: reste un traître, un traître et un PD. Un traître et un PD. À l'aéroport, s'il vous plaît. C'est vrai. Je me suis servi de tes œuvres, Richard. Je m'en suis servi comme tremplin pour les miennes. Ce qui t'a blessé dans ma démarche, c'est qu'elle n'était pas humaine. Mais Richard, tu étais mon idole. Mon père. Tu n'étais pas humain. Tu étais mon idole. Et les idoles sont créées pour être détruites. Je suis venu à Paris pour fuir les états des Unis. Et parce que je savais que tu y étais. J'espérais me trouver ici, loin de la congestion irrespirable du ghetto. Ce que j'ai gagné ici, c'est l'invisibilité. C'est déjà pas mal de n'être pas montré du doigt, non Mais au fond, on n'est pas logé à la même enseigne que les Noirs africains. Ceux des colonies françaises. Eux, c'est nous là-bas. Ils vivent ensemble, groupés, dans des conditions inacceptables. C'est une des raisons pour lesquelles je rentre chez nous. Car je crois avoir vu et compris des choses qui pourraient être utiles à notre pays.
5: quand il y a les autres pays du monde, dans le monde, vraiment les autres pays, et ils sont dans un autre pays, tu peux voir, tu peux, moi j'ai pu voir mon, mon Amérique de loin, plus clairement, d'abord parce que je, je n'étais pas dedans, je n'étais plus menacé directement. Et je pouvais je pouvais voir la façon dont de nouveau monde était né. Ça me faisait une espèce de clé pour, pour mon pays, puisque tout le monde sortait d'ici, enfin de plus ou moins d'Europe. De mais dès qu'on parle des Noirs, vous, vous, vous tous devenez Et ça c'est très ironique, me semble. Euh, mais dès que j'ai commencé à se rendre compte de cela, j'étais, libéré, libéré de notre chose, j'étais libéré de mythes, de comment, dire je, libéré, libéré de mythe de comment mon pays était, euh, de ce pays raciste du monde et Puisque j'étais ici au début de ici quand même les, les temps j'étais ici dans le drame avec la Tunisie et surtout au début de la guerre entre la France et l'Algérie. Et là aussi j'ai beaucoup appris parce que vous, vous les Français en parlant des, des Algériennes, à moi, euh, te m'étonner parce que vous racontez sur le pauvre Algérien les mêmes choses dans le même langage que les blancs américains me toujours décrit tous les fautes tous les vices, tous les limites tous les... Euh, bref tous les, tous les sauvageries qui étaient sur mon dos en Amérique qui étaient sur le dos algérien ici en France et là j'ai pigé quelque chose de non en fait, j'ai pigé que le, cette doctrine de la blanche qui est, qui est malade mais pas encore, encore mort était pensée de universel
2: Baldwin, l'exilé de Paris, de Sharif Gattas, avec Makita Samba, James Baldwin, Sharif Gattas, Richard White, William Edimo, Eugène Wors, Grégoire Boja, Saul Bello, Morgan Heno, Hélène Poplar. Brutage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Antoine Viosa. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux et Romane Chibane. Réalisation, Cédric Aussie. I've
0: been low, I've been high I've been sold all my life. I've got nothing left to play I've got nothing
5: left to say I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All
0: my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white girl 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 like I.
2: sensible la fiction.
1: Alors puisque nous allons parler de James Baldwin, nous allons écouter un, un témoin majeur, Raoul Peck. En 2017, à l'occasion de la sortie de son film « I'm not your negro
6: », il parle de James Baldwin. J'ai eu le, la chance et le privilège de connaître Baldwin très tôt. J'ai lu Baldwin à la sortie de, de mes années d'école, de mon baccalauréat. Et euh, le premier livre que j'ai lu, c'était « The Fire Next Time »,« La prochaine fois le feu », et qui est un livre qui m'a changé totalement. Euh, j'ai quitté Haïti à l'âge de 8 ans, avec dans la tête toute l'imagerie hollywoodienne sur l'Afrique, euh, et j'ai été retrouver mon père qui euh, travaillait depuis un an au Congo... Et euh, déjà, en débarquant, je me rends compte que l'Afrique qu'on m'avait raconté, que Hollywood m'avait raconté, n'était pas l'Afrique que, que je découvrais. Donc la contradiction déjà était là. Euh, donc je me retrouvais dans un monde euh, duquel je me méfiais. Et euh, le questionnement a, a commencé là. Et Baldwin n'a été que pour a été pour moi euh, une manière de mettre en forme et de structurer euh, des contradictions que je, j déjà j'étais euh, confronté.
2: France Inter, Affaires sensible. Fabrice Drouel.
1: Affaires sensibles et la fiction, aujourd'hui Baldwin, l'exilé de Paris, notre invité, Virginie Depardieu, l'auteur du livre James Baldwin chez Bonjour Virginie Depardieu. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en littérature et civilisation américaine à l'Université du Havre, Normandie. Euh, vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur les romans de James Baldwin, précisément, et vous avez publié deux ouvrages, dont James Baldwin chez Bella et, hélas, mon père, chez l'Armatan. Alors, si vous avez choisi Baldwin... Pour votre thèse de doctorat, c'est qu'évidemment, il vous a intéressé, c'est la moindre des choses, mais il devait même vous passionner, il vous passionne encore. Pourquoi cet homme et son œuvre vous passionnent autant
7: Alors, euh, on vient d'écouter euh, Raoul Peck, qui a exprimé, disons, comment il avait découvert... James Baldwin. Mm -hmm. euh, pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu la chance de découvrir James Baldwin au lycée puisque malheureusement James Baldwin n'est pas très étudié en France, n'est pas même très connu malheureusement ou n'est plus très connu en France. Euh, moi je l'ai euh, découvert par le biais d'amis américains qui m'ont offert deux, euh, deux de ses romans. Mm -hmm la chambre de Giovanni et un autre pays, et j'ai vraiment euh, été frappée par euh, l'écriture, par les, les thèmes de Baldwin, et vraiment, si vous voulez, en plus à l'époque c'est vrai que je, je cherchais un petit peu quelque chose qui allait me, me toucher profondément pour faire une thèse, et donc vraiment je crois que Baldwin a touché quelque chose de très, de, de très intime en moi.
1: C'est quoi même si c'est intime, pardon, ah, vous posez la question. Par définition, ne posez pas intime. la question. Mais... Je, je,
7: je pense que euh, la grande question, le, le, le grand questionnement de Baldwin, c'est l'identité. C'est-à-dire, oui. en fait, qui est-on? Oui. Euh, et à tout, à tout point de vue, qu'est-ce qu'être qu qu un homme? Qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce qu'être euh, un être humain? Euh, qu'est-ce qu'être noir, évidemment? Qu'est-ce qu'être blanc? Enfin, toute une. Tout un kaléidoscope d'identité, en fait, mmh. si, si on peut dire.
1: Alors justement, euh, concernant l'homme noir, euh, vous écrivez que dans votre recherche, vous vous attachez plus particulièrement à étudier les stéréotypes liés aux afro-américains. Alors que pensez-vous cette phrase tirée d'un article sur Baldwin écrit euh, par Christiane Taubira pour Le Monde ?« James Baldwin est l'invention du nègre ».
7: Alors, l'invention du nègre, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il a inventé le nègre, euh, mais euh, il a fait prendre conscience en fait que le nègre était une invention du blanc. Mm -hmm. Et que euh, en fait, il n'y aurait pas d'homme noir et tous les stéréotypes et tout ce qui s'attache au fait d'être noir si l'homme blanc n'avait pas eu besoin à un moment de créer l'homme noir. Enfin, l'homme noir, j'entends par là, bien sûr, l'homme, la femme noire.
1: Bien sûr. Alors, il n'y a pas de négro-question aux États-Unis. Euh, dit Baldwin, comme il n'y a pas de question noire en France, Baldwin décentre pour mieux recentrer la question et celle de la violence institutionnelle et des mensonges que l'Amérique se raconte sur sa propre histoire dans un article, en fait écrit pour la sortie du film de, de Raoul Peck hein, sur James Baldwin à partir d'archives, euh, qui selon Christiane Taubira sont exceptionnelles justement dans ce film car seul Baldwin parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion La question est celle de la violence institutionnelle et des mensonges que l'Amérique se raconte sur sa propre Histoire. C'est intéressant ce qu'elle dit.
7: Tout à fait. C'est vraiment fondamental. Je pense que Baldwin a vraiment euh, centré tout son travail sur l'idée de dénoncer tous ces mensonges américains euh, sur lesquels évidemment étaient fondés les mythes de l'Amérique. Et euh, on peut voir que ces mensonges continuent de nos jours. Hein. Le refus de, de l'Amérique blanche, de se confronter à son passé, d'accepter évidemment ses responsabilités vis-à-vis -vis du Noir, vis-à-vis -vis de ce que les Noirs vivent encore de nos jours. Ça, c'est vraiment encore extrêmement présent dans l'Amérique de, de Trump, hein, mmh, bien, bien sûr. sûr. Et, et Baldwin a vraiment voulu... Euh, insister su, sur cela. La violence, vous parlez de la violence. La violence, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans, euh, dans l'œuvre de Baldwin. Il y a une violence qui est à la fois une violence physique, atroce, hein, mais il y a aussi une violence qui est une violence beaucoup plus sourde, cachée. La violence de tous les jours, le fait que euh, l'être noir est submergé euh, de stéréotypes de, dans, dans, dans son environnement est complètement... Euh, oui, immergé dans un monde blanc et qui lui fait croire que il est, il est noir.
1: Mmh. Et dans ces romans, euh, la vérité est crue d'ailleurs, la révolte elle est incontournable, la violence elle est inévitable, on l'a dit. Et pourtant il y a aussi beaucoup d'humanité, euh, presque un espoir dans ses luttes contre le racisme, notamment le regard que porte le blanc sur le noir. Dans son livre Harlem Quartet, son sixième roman je crois traduit en français chez Stock, il y a une scène terrible où Baldwin décrit les sentiments troubles du jeune Arthur envers un homme âgé qui, qui le fait monter dans sa chambre. Arthur éprouve presque une sorte de gratitude naïve et innocente envers... Cet adulte, car il s'intéresse à lui tout simplement. Il s'intéresse à lui, le petit nègre stupide. C'est le, le constat est très très, très dur. C'est caractéristique ce genre de constat chez, chez Baldwin sans fin hein. Il aborde la vérité telle qu'elle est, quoi.
7: Oui, euh, Baldwin euh, vient de, de l'église et il a toujours dit qu'en fait il, il voulait témoigner de la vérité, c'est-à-dire qu'il a été un genre de témoin. Il a vu. Il a expérimenté, il a fait l'expérience et il veut transmettre ce message. Et donc, vraiment, euh, la vérité pour Baldwin, c'est quelque chose de fondamental. De, euh, on peut dire que ça a construit toute l'œuvre de, de Baldwin, d'où, évidemment, ce refus du mensonge, oui. aller vers la vérité, euh, dénoncer, évidemment, tout ce, que, tout ce sur quoi l'Amérique est fondée, c'est-à-dire sur un très, très grand nombre de mensonges et de mythes, et essayer d'arriver à à Cette vérité, et quand vous parlez de cette grande humanité, je pense que là c'est vraiment fondamental la vérité sur l'être humain. Et je, je venais de, de dire que il est issu de, de l'église, il était prédicateur. Bon, oui, oui, bien sûr. Il, est, il a été prédicateur oui, 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 pendant, pendant, pendant assez peu de temps, en fait, de 14 ans à 17 ans. Mmh. Il a très vite compris en fait que l'église était un carcan et que l'église elle aussi. Euh, disons, produisait ses mensonges, etc. Mais il a conservé une religion, il a, concerne, il a conservé euh, un très grand optimisme, beaucoup d'espoir, en l'amour. L'amour, dans un sens beaucoup, très très large, c'est-à-dire, en fait, l'idée que l'on doit prendre toujours en compte son prochain,
1: l'autre. Ce prédicateur, en fait, est, si je puis dire, d'abord l'apôtre de la vérité.
7: Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Il doit... Euh, il doit comme lui a eu la possibilité... Un peu comme le prophète dans la Bible a eu la possibilité d'avoir accès à cette vérité, c'est son devoir de transmettre voilà, cette, cette, cette mmh. vérité et d'ouvrir les yeux en fait, ouvrir les yeux, les oreilles, etc. <rire> de de l'humanité.
1: Ne pas se voiler la face, on pourrait le, le résumer également. Tout comme tout ça, fait. Virginie de pardi on va se retrouver dans trois minutes, le temps de souffler un peu et on continuera à parler de, de Monsieur Baldwin et de son enseignement. Ça c'est bien ça finalement. C'est un enseignement hein, qu'il qui nous livre.
0: Yes. Yeah.
8: Slippin' now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slippin' now. Don't catch you slippin' now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slippin' now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Hey, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah yeah, this is gorilla war Yeah yeah I'ma go get the bed Yeah yeah or I'ma get the pet Yeah yeah I'm so cold like yeah Yeah I'm so dull like yeah We gon' blow like yeah You slipping now? Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on Gucci. This is selling. On my Kodak. Contra band, contra band, band. contra band, band, I got the plug on a haka. Whoa, they gonna find you like
0: haka, America. Tell I just checked my follow and listen. You, you motherfuckers owe me. me? get your money, black man. Get your money, black man. Get your money, black man. Black man. Get your money. But cold, hey, this is black man in this world. He makes me some bars, hey. Just a big dog, yeah. My killed him in the backyard. My barber in life is up, dog. Barber in life.
1: Virginie Depardieu, nous nous retrouvons pour parler de James Baldwin, à qui vous avez, enfin, vous avez consacré votre thèse à Baldwin. Baldwin, vous dites Baldwin, vous avez bien raison d'ailleurs, ça me donne des complexes de dire Baldwin. Alors, en 1943, Harlem connaît deux jours d'émeute raciales et le père adoptif de James Baldwin meurt. Est-ce que la mort de cet homme ou le fait qu'il n'ait pas connu son père biologique ce qui est décisif hein, quand Baldwin parle de l'intolérable amertume qui avait submergé l'âme de son père, est-ce qu'il ne craint pas il n'a pas craint que cette vague ne le submerge à son tour
7: La mort de son père est vraiment quelque chose de marquant dans la dans la vie de Baldwin il a son père était quelqu'un de particulièrement dur euh, au niveau de l'éducation donnée, euh, les valeurs transmises, et c'est, en fait, Baldwin a haï pendant très très longtemps son père, et le jour où il est mort, il s'est senti à la fois libéré, mais aussi, bien sûr, il a senti le poids de, euh, de la perte de, de ce père, qui, comme vous l'avez bien précisé, n'était pas son père biologique. Ça C'est quand même très important. Mm. Et donc, euh, je pense que c'est vrai qu'en 43, il sent déjà que rester aux États-Unis à Harlem, c'est quelque chose de dangereux pour un jeune homme de son âge. Il risque, comme beaucoup, beaucoup de ses, euh, de ses pères, de, de, de mal finir, tout simplement. Hein euh, délinquance, mm -hmm. drogue, euh, etc. Donc il a
1: cette réflexion-là. Euh, elle est, elle est, elle est personnelle. Cette réflexion, finalement, c'est un, un chemin personnel, un destin personnel Je, qui non. se forge. Il pourrait, pour échapper euh, au déterminisme qui aurait pu être celui d'Harlem et de laisser, effectivement, dans Harlem et de dériver. Il y a une volonté personnelle, non
7: Il y a une volonté personnelle. Il, il sent qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à. Enfin, c'est un, un peu, c'est un peu compliqué. Euh, en fait, il, ouais. euh, il va chercher refuge dans l'église, si vous voulez. Après, il se rend compte que l'église ne peut pas lui apporter ce refuge. Il est toujours en conflit avec son père. Bon, il y a bien sûr le problème de l'homosexualité qui n'est pas avouable à l'époque. Et même lui n'est pas tellement sûr de son, identi de son identité sexuelle. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se grèvent. Je pense pas que ce soit, que c'est quelque chose de, à la fois d'intime. Mmh. Et c'est quelque chose qui est ressenti aussi par beaucoup de jeunes à Harlem, de jeunes hommes essentiellement, ce risque de tomber dans la délinquance, etc. Euh, lui, en, en quelque sorte, à cause de son père, a été protégé de ce funeste destin, comme vous l'avez dit, euh, par euh, le fait qu'il s'est réfugié aussi dans les livres, Alors, voilà, dans les études, voilà. au lycée, etc. Et qu'il est devenu un très très bon élève
1: et le refuge. Alors finalement, son refuge c'était la poésie, la littérature. Euh, c'est ça qui, qui exactement. hein, c'est la poésie, la littérature, qui ont sauvé l'enfant des rues, le jeune noir. Exactement. Faire... Bon, exactement. Et, et tant mieux pour nous, hein, parce que finalement, il nous a trompés. Oui, <rire> ça c'est sûr. <rire> voilà, c'est du gagnant-gagnant, cette histoire. Alors revenons, revenons à ce moment qui est au cœur de, de la fiction et marque la vie de, de James Baldwin. Euh, pourquoi quitte-t-il les États-Unis et pourquoi arrive-t-il en France Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Grand tournant de sa vie.
7: Grand tournant de sa vie. Il se rend compte tout simplement que euh, s'il reste aux États-Unis, il n'arrivera pas à écrire et il risque même euh, tout simplement de mal finir cette fois-ci. Mal finir, ça veut dire peut-être finir en prison ou même euh, lyncher s'il euh, fait quelque chose de, de, de répréhensible dans le sud des États-Unis, par exemple. Il, euh, il y a cette scène célèbre où il on lui refuse de le servir dans un dans un café qui, qui subit la ségrégation. Et donc, il a cette réaction très violente. Il ne peut pas supporter, euh, une fois de plus, cette, euh, cette séparation euh, entre les Noirs et les Blancs. et Ce, ce fait qu'on lui refuse, en fait, euh, son humanité.
0: Brother, we can't quit until we get our shit up.
1: Dans la fiction, on assiste à une scène très dure, violente même, entre James Baldwin et Richard Wright. Baldwin l'accuse dans un article d'opposition complice et de faire le jeu des Blancs. Virginie Depardieu, qu'en pensez-vous
7: Alors, bon, il faut replacer tout ça dans un, dans un contexte, le contexte des, du mouvement des droits civiques, où vous avez quand même euh, disons toute une mouvance plutôt réformiste, qui est celle de Martin Luther King, mmh. qui... Euh, utilise le pacifisme hein, pour pour essayer d'obtenir des des changements et puis vous avez un côté un peu plus révolutionnaire euh, d'abord par les la nation de l'islam les, les les musulmans noirs et puis vous avez ensuite évidemment mais un petit peu plus tard en 1966 vous aurez le vous aurez le black power euh, le fait est que Baldwin a toujours considéré qu'il ne fallait pas haïr les blancs que euh, en fait les blancs euh, agissait de cette manière parce que évidemment ils ils avaient besoin de noirs. Donc ah. il a toujours essayé de faire comprendre aux blancs qu'il euh, n'y avait pas, comme vous l'avez dit, de problème noir aux États-Unis, parce qu'en fait c'est un problème blanc. Oui. Ce sont les blancs qui ont un problème avec le noir. C'est mmh. pas le contraire. C'est pas les noirs qui posent un problème. C'est les blancs qui ont créé qui ont créé le noir et que le noir leur pose un problème parce que maintenant évidemment il ne veut plus rester à sa place.
1: Donc il n'y a pas de question noire, il y a de question blanche
7: Exactement, c'est exactement ça. Il n'y a, a pas de « Negro question », de « Negro problem ». Il y a, bien sûr, cette question en fait blanche. D'ailleurs, dans ses essais, Baldwin réfléchit sur la psyché blanche, en fait. Ce qui se passe dans la tête des Blancs lorsqu'ils sont amenés à haïr un Noir, à, à lyncher un Noir. À aller jusqu'à euh, émasculer un noir, etc., etc.
1: À la fin de votre livre, vous écrivez l'ensemble de la vie de James Baldwin a consisté à mettre en ordre la maison Amérique, comme si cela relevait d'une mission divine. Mais en ordre ta maison, quel sens l'apprend-il chez Baldwin
7: Alors, c'est issu bien sûr de la Bible, mmh. hein, puisque Baldwin n'est jamais totalement sorti de la Bible. Il est sorti de l'Église, mais pas de la Bible. Euh, c'est ce qui l'a totalement formé. Euh, Mettre ordre à la Maison Amérique, c'est justement en fait, essayer de faire prendre conscience à la majorité blanche que le problème vient d'eux et que la solution ne viendra que d'eux, mais d'une manière, si vous voulez, en faisant un examen de conscience, en faisant un travail sur la psychologie, en essayant de comprendre ce qui a amené l'homme blanc à avoir besoin de l'homme noir, de la négritude... De tous les stéréotypes qui sont liés à la négritude.
1: Dernière chose, quelle place laisse-t-il dans la littérature et comment le, le voient les intellectuels aux États-Unis Qu'est-ce qu'il qu représente
7: Alors, Baldwin est encore très, très, très présent chez les intellectuels américains, évidemment afro-américains. Bon, Tony Morrison, enfin, tous les grands, vraiment, écrivains afro-américains contemporains sont redevables, évidemment. Hein, euh, à Baldwin, euh, Pour ce qui est des intellectuels blancs, je dirais que c'est un petit peu différent. Euh, régulièrement, je pense qu'il y a une, un réexamen de ce que Baldwin a dit. On relit Baldwin et régulièrement, on se rend compte que Baldwin, malheureusement, disait vrai. Et que malheureusement, ça n'a pas tant changé que cela. Et quand on voit évidemment tout ce qui se passe avec l'élection de Donald Trump, ça c'est quand même assez inquiétant, puisqu'en fait on se rend compte qu'on fait presque à la rigueur un petit peu marche arrière mmh. hein, par rapport à l'époque Obama où on avait peut-être un espoir d'arriver à, euh, à une Amérique post-raciale en fait, qui aurait résolu euh, le problème de la race, euh, ce qui évidemment euh, ne s'est pas produit du tout.
1: Bien, ce sera le mot de la fin. Merci Virginie de Depardieu. Je rappelle que vous étiez dans les studios de France Bleu au Havre, que nous remercions pour leur accueil. Au revoir. Au
7: revoir.
1: C'était affaire sensible la fiction, aujourd'hui Baldwin, l'exilé de Paris, une fiction écrite par Charlie Gattas, réalisée par Cédric Ossir, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Al programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon et Julien Michel.